1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. Esta vez es la número 260 de nuestro espacio que nació con el picadito allá hace cinco años atrás. Edición sabatina de deporte con buena música y tal cual hacemos en Código Deportivo recorriendo todo el planeta de deportes y que hoy se ha transformado en este Código Deportivo con la hermosa y valiosa presencia de nuestros especialistas, de Lautaro, eh, Miranda, también de Alfredo González eh, y de los que en algún momento ...van a regresar a hacer con nosotros el programa... ...como Daniel Medina, como eh, Ricardo Beisa... Eh, ...que se han tomado unas pequeñas vacaciones... ...pero ya van a estar de nuevo con nosotros... Eh, ...bueno, recorriendo todo... Eh, ...todas las disciplinas deportivas tal cual... ...tenemos acostumbrados a nuestros queridos... ...a nuestros valorados oyentes... Tanto los miércoles 22 horas como hoy, como los sábados en esta edición sabatina, la edición grande de 11 a 13 eh, con toda la info de lo que está sucediendo en el planeta de deportes más la actualización permanente de lo que está sucediendo en vivo. Eh, hoy con, con muchas cosas para compartir con ustedes con boxeo quizás no muy tupida la actividad de hoy, pero algunos boxeadores argentinos que estuvieron recorriendo el mundo y que van a pelear hoy también, más eh, algún notable que ha eh, vuelto a reinar, por ejemplo, en su tercer categoría, eh, también eh, algo de automovilismo, el, la Fórmula 1... Eh, en Las Vegas algo de automovilismo argentino que cambió su programación a partir obviamente de este acto eleccionario de mañana domingo se van a correr hoy todas las carreras, también básquetbol donde bueno, siguen haciendo buenas actuaciones los argentinos en lo que tiene que ver con la Euroliga eh, el sudamericano Under 17 que se está jugando en Colombia en donde Argentina ganó eh, arrancó bien, eh, ganó los dos partidos que jugó, ya está en semifinales una linda camada argentina para valorar y para tener en cuenta para el futuro también vamos a tener en un ratito nada más va a arribar a la radio Alfredo González con todo lo que tiene que ver con el rugby y obviamente el tenis que ya a la mañana tempranito nos, está, nos dio una muy Buena noticia. Así que saludamos a nuestro especialista, Lautaro Miranda. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, Gaby. Muy buen día para vos, para Alfredo, que
2: se estará sumando en un ratito, y para toda la audiencia, por supuesto, un sábado que, como vos bien decís, arrancó muy, pero muy positivo para la Argentina, para el tenis argentino, con el triunfo de Horacio Ceballos y Marcel Granolers en la final, en la semifinal del Masters de Turín y de esta manera están en la final, por primera vez ambos como pareja están en la final, tras haber perdido dos veces anteriormente en semifinales han ganado los tres partidos del round robin y se midieron a una dupla que ha venido muy bien este año como la del Indio Bopana y el australiano Ebden, y vencieron por 7-5, 6-4 para avanzar a la final. Jugarán el último partido de la temporada por el título más importante de esos dos como dupla. Y con la gran posibilidad, Horacio, también de eh, ser número dos del mundo si es que terminan coronando eh, campeones el día de mañana. Así que muchísima expectativa. Por eso es el primer argentino que logra clasificar a una final del Masters en dobles. Y desde Juan Martín del Potro en el año 2009, que un argentino no jugaba la final de este torneo en aquella edición del Potro, ante Nicolai Davidenko cayendo en la definición. Y por supuesto, tenemos las semifinales individuales. En este momento está jugando Yannick Sinner ante Daniel Medvedev. 3 a 1 gana el italiano. Más tarde, Novak Jokovic ante Carlos Alcaraz. Y por supuesto, tenemos muchísima acción del circuito Challenger, donde eh, hay argentinos en Montevideo, en el Carrasco Lawn Tennis Club, porque hoy Facundo Díaz Acosta estará jugando las semifinales ante el brasilero Gustavo Heide. Y también. Guido Andreossi y Guillermo Durán estarán jugando la final del dobles ante los bolivianos Boris Arias y Federico Ceballos, también challenger femenino en Colina en Chile Nadia Podoroska tras lo que fue un duro golpe en Bratislava la semana pasada, está en semifinales de este torneo WTA 125, enfrentará hoy a una joven checa de 17 años, Sara Beilek una jugadora muy prometedora y Nadia está entonces en las semifinales del torneo allí en Chile. Chile, por supuesto, muchísima actividad también en el circuito ITF, y déjame decirte, Gaby, que se está jugando un torneo femenino, un W15 que reparte 15 mil dólares en premios en el Club Meiling en Pilar, está jugando en este momento la final, eh, y la entrada es libre y gratuita, así que todos aquellos que estén por la zona, Club Mailing en Pilar, en este momento está jugándose la final entre la estadounidense Alexia Harmon y la brasilera Taisa Pedretti, más tarde se jugará la final de dobles, así que bueno, todo aquel que esté por ahí cerca y quiera ver un poquito de tenis, la entrada es libre y gratuita.
1: Muy bien, tupida, y vamos a estar al detalle con toda la info eh, del tenis. El club Meilin es el que alguna vez jugaba una serie de Challenger, que después terminaba un torneo master. Eh, en ese momento eran canchas de cemento, no sé si eh, seguirán igual hoy en día, Lauti. Sí, la verdad que, bueno, mailing tiene canchas
2: profesionales. Eh, de hecho, algunos jugadores que, que residen por la zona... Van a entrenar allí, hay otro club que es Pilará, otro club de campo que también eh, tiene canchas de, de muy buen nivel y, y bueno se ha acostumbrado a hacer algunos torneos ya previamente allí en mailing como te digo varios este, entrenadores conocidos tienen sus academias ahí Así que es un lugar muy muy lindo, yo no, no tuve la posibilidad de conocer, pero es un muy lindo lugar, todos aquellos que lo conocen hablan muy bien y en buena hora que pueda prestar sus instalaciones para, para hacer un torneo eh, profesional, ¿no? que le sirve mucho a, en este caso a las jugadoras para, para tener competencia interna.
1: Claro que sí. Y después en la columna también quizás tiremos alguna data porque se viene un WTA 125 en la Argentina o digo mal.
2: Sí, 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 sí. Ahora el 27 de noviembre, eh, del 27 de noviembre al 3 de diciembre será el, el torneo WTA, el Argentina Open, claro. ¿no? Porque es eh, el Argentina Open pero en su modalidad femenina será su tercera edición y este año se disputará en el Tenis Club Argentino no se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis se disputará en el Tenis Club Argentino allí atrás del planetario una zona muy muy linda de Palermo también las entradas ya están disponibles en Ticketek así que bueno todos aquellos que, que quieran ir están bastante económicas hay un cartel bastante interesante muchas jugadoras argentinas eh, también estará jugando Panau Uduardi, la húngara campeona una defensora la colombiana María Camila Osorio Serrano Emma Navarro número 42 del mundo Mayar Sherif la tenista egipcia que cuenta con el apoyo económico de Mohamed Salah entre otras cosas así que bueno hay un cartel bastante interesante que estará disputando el torneo allí en el Tenis Club Argentino
1: muy bien, estaremos con todo el tenis dentro de un ratito. ¿eh? Si sí, es posible en la primera hora de Código Deportivo, si no, en el transcurso de esta edición, desgranaremos todo lo que tenga que ver con la actividad tenística. Ya llegó al estudio de MG Radio, se acomodó el dueño del rugby en Código Deportivo, Alfredo González. ¡Buen día! Hermosa
3: mañana, ¿verdad? Un sol, <risa> a, a, un sol digno para disfrutarlo, para estar ahí escuchándonos, informándote de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte sí. y en lo que tiene que ver específicamente con el mundo del rugby. Bueno, se acerca fin de año y se van terminando todos los torneos. Pero hay finales. Sí, tenemos finales y tenemos varias para disfrutar ya que en el día de hoy se juega la final del torneo nacional de clubes donde se van a enfrentar un equipo tucumano que es universitario con el SIC, que fue el ganador del torneo de la urda un partido que se va a jugar en Bulongle hoy por la tarde, un partido lindo para... Este, para disfrutarlo, si te gusta el rugby, en lo que sería el, el cierre digamos a nivel de clubes de lo que tiene que ver con el rugby a nivel nacional, pero claro. también se juega hoy en Santa Fe el partido decisivo de los eh, Pumitas, ya que el, el M19 del equipo argentino va a enfrentar a los Teritos en lo que es eh, una final del torneo sudamericano de la especialidad teniendo en cuenta que el año que viene van a tener mucha actividad, van a pasar de M19, M20 Ajá. donde van a tener no solamente el Championship, sino el Mundial de la Especialidad que se va a jugar nuevamente en Sudáfrica y para ir cerrando en el torneo de la urba, en los eh, eh, lo que tiene que ver con el ascenso, sí. se están definiendo el segundo ascenso de todas las categorías, primera A, primera B, primera C. En la tarde de hoy, 4 de la tarde, los equipos... De, van a intentar subir a una instancia superior.
1: Bueno, muy bien estaremos con todo eso y por ahí tiramos alguna data también de lo que fue la final Alumni con, con el SIC ¿eh? Así como no, sí, una, una final, final sudafricana, casi
3: <ríe> Sí, exactamente, <ríe> definida por muy poquito, 15 a 12, el resultado final, en un partido donde se sacaron eh, muy poca diferencia, yo pensé que de todas maneras terminó ganando el SIC un partido que al principio se le hizo bastante complicado, donde Alumni Arrancó
1: ganando y el CIC le costó darlo vuelta. Claro que sí. Bueno, vamos a estar en detalle en la columna de Alfredo con todo lo que tiene que ver con el rugby. Hasta ahí, ¿eh? Toda la paleta de información deportiva que tenemos para compartir con ustedes hasta las 13 horas en esta, la 260 de Código
0: Deportivo. El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
3: Y con la partida de Pablo Bouza de Peñarol se quedó sin Head Coach y parece que el equipo uruguayo ya tiene apalabrado una nueva cara. Se trata de Pablo Senatore, que según el medio uruguayo El Observador, el ex octavo de los Pumas, tiene todos los números y podría ser el nuevo entrenador del equipo uruguayo. Ya tiene todo acalabrado con la unión de Uruguay y el antecedente inmediato es haber sido parte del equipo técnico de American Raptors en el Super Rugby Américas pasado.
2: Póquer argentino de semifinales en el M15 de Cochabamba en Bolivia donde además se dará la particularidad de un duelo entre hermanos en semifinales, se trata de Leonardo y Valerio Aboyán, ambos de la ciudad de Buenos Aires, se estarán midiendo, Leonardo el mayor de los dos tiene 26, Valerio tiene 21, se estarán midiendo desde las 12 del mediodía en estas semifinales en Cochabamba y además la otra semifinal entre el correntino Ignacio Monzón y el bonaerense Tomás Farhat. Además, Leonardo Aboyán jugará más tarde la final de dobles junto a bautista billy sich ante el venezolano brandon pérez y el mexicano alan rubio
1: en Polo habrá semifinales hoy, eh, por eh, la, eh, llegando a la final de la triple corona, eh, se medirán la H versus la H, cría y polo, y a, part a partir de las 14 y luego 16.30, la Dolfina enfrentará a cría, la Dolfina, todo va por estar más. Bueno, eh, vamos a hablar de fútbol en esta 260 de Código Deportivo y de fútbol tenemos que hablar de eliminatoria sudamericana y bueno, tenemos que hablar de la derrota argentina frente a Uruguay el jueves pasado en la Bombonera de Buenos Aires donde el equipo uruguayo triunfó 2 a 0, con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez, el segundo ya cuando estaba en el tramo final del partido. Eh, y bueno, una derrota de Argentina, ¿eh? después de 14 partidos, la última había sido eh, en la inauguración del Mundial frente a Arabia Saudita, cuando caímos eh, eh, y en el inicio de la cita de Qatar, eh, luego Argentina se mantuvo invicto eh, y Uruguay eh, que bueno que viene de dos victorias eh, contundentes, ¿no? frente a Brasil en el centenario y ahora eh, baja a Argentina y, bueno, y se ubica ahí segundo en la tabla de posiciones de esta eh, Conmebol desde el año 87, que la selección uruguaya no triunfaba en Buenos Aires y y bueno Copa América gol de Alzamendi claro <risa>
3: de qué ¿De año la... estamos hablando no claro, muchísimo tiempo. y en
2: eliminatorias nunca nos había ganado nunca nunca en eliminatorias nunca. como como visitantes no
1: claro claro otra situación similar a la que se dio en Colombia, 2, Brasil 1, eh, segunda derrota consecutiva del Scratch, eh, donde Colombia ganó le ganó también por primera vez a Brasil en eliminatorias sudamericanas. Y, sí, y además
2: Brasil que venía a empatar con Venezuela, así que es casi como la tercera derrota consecutiva.
1: Claro, sí, es terrible lo de Brasil. Eh, bueno, esperemos ahora... Eh, nosotros poder usufructuar también esa posibilidad para recuperarnos no eh, pero Brasil viene con muchos lesionados incluso Vinicius ya está descartado para el partido del ya Marte. se volvió a Madrid claro, así que bueno eh, es una posibilidad de que Argentina se recupere una Argentina que no sé cómo lo vieron ustedes pero a mí me pareció incómodo todo el partido un muy buen planteo de Marcelo Bielsa eh, con un equipo que presionó arriba, muy dinámico, eh, a partir de su juventud, de su vitalidad, muy dinámico tanto para presionar como para salir de contra, eh, y bueno, poniendo a mi juicio eh, deliberadamente a Darwin Núñez cerca de Otamendi, y bueno, cada vez que emprendieron una carrera el uruguayo le sacaba unos cuantos metros de ventaja, sucedió ya en el primer tiempo y bueno, terminó eh, siendo el segundo gol definitivo eh, cuando ya faltaban dos o tres minutos para el cierre. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes, yo creo que fue un, oh, un justo triunfo sí. de Uruguay, ¿no? Que Argentina no se sintió cómoda y fue claramente superado por los uruguayos, ¿no?
3: Mira, para mí un... Una justa victoria del equipo uruguayo, un planteo de Bielsa un poco atípico que nos tenía, no nos tenía acostumbrado arriesgó bastante, le salió bien eh, con la presión alta, sí. y poniendo dos jugadores eh, por encima de, de, del que tenía la pelota, lo que eso liberaba a un jugador argentino pero que nunca pudo resolver esa situación. Eh, al momento de defender no defendían en línea, era una cosa media extraña, un dibujo sí. raro, sí. pero que le sirvió, y este, algo también atípico, en los equipos de Bielsa jugó mucho pelotazo a las espaldas de los laterales, que le rindió un montón, de esa manera creo que hasta vinieron los dos goles, uh -huh. este, ante un equipo argentino que no supo resolver la situación, con un Messi hasta un Messi, un poco desconocido, este, no, jugó, no teniendo un buen partido, y con eh, un equipo uruguayo que se va encaminando como un equipo duro que va a ser difícil de, 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 de aquellos que lo enfrenten de acá en adelante. Claro. En lo que tiene que ver con Argentina, bueno, la posibilidad de esto que vos decís, la reivindicación, el próximo partido frente a Brasil, nada menos que contra el rival de toda la vida, de visitante, un Brasil disminuido... Claro. Teniendo en cuenta este, la derrota y la derrota argentina, por ahí el clásico les puede servir a ambos claro. como eh, puntapié para ir eh, remontando lo que hasta claro. ahora... En el caso del equipo argentino no fue la primera derrota en mucho tiempo. El caso de, de Brasil ya es preocupante, creo que está quinto en la tabla de posiciones, en una tabla de posiciones donde debería estar primero o segundo cómodo. Sí, claro así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el equipo argentino tuvo este traspié como, sabes que me hizo acordar un poquito no no es exactamente igual aquella primera derrota en el mundial donde a partir de ahí se acomodaron las cosas, bueno, quién te dice a partir de ahora Scaloni encuentra un, una nueva forma de jugar eh, que le
1: rinda más teniendo
3: cuenta que tampoco fue fue tanto, ¿no? se perdió solo un solo partido.
1: Sí, sí, yo creo que no, no, no va a cambiar mucho Escalón y más allá de, de que hubo rendimientos opacos en sí. la selección, sobre todo. Yo lo
2: que, yo lo que he visto sí. es que Otamendi toda la noche estuvo eh, siendo dominado y estuvo eh, fuertemente controlado por, por Darwin Núñez. Sí. Este, le ha otorgado muchísimas concesiones al, al 9 uruguayo, que lo ha superado muchas veces. Y lo que no entiendo en la jugada del gol de Darwin es como Tamendi con la experiencia y el oficio que tiene no se tiró a cortar antes el pase no sé si se pensaba que, que lo iba a agarrar en velocidad a un jugador que no le agarró en toda la noche y que es este 10, 12 años más joven que él eh, se pensó que, que lo iba a poder agarrar en velocidad y bueno, efectivamente no, no fue el caso, yo creo que, que por bastante diferencia, Otamendi ha sido el punto más flojo eh, el día jueves en, en la bombonera. Sí,
1: la peor actuación de Otamendi de mucho tiempo esta parte. Eh, y bueno, desnudando eso, no que en un tramo largo de terreno, en un tramo corto todavía se defiende, en un tramo largo eh, se... Con jugadores jóvenes se le complica. Fue notoriamente Superado.
2: Sí, Y la verdad hay que, hay que darle, hay que darle eh, al Dibu, él debería darle al Dibu Martínez un, una estatua, ¿no? porque me parece que, que de no ser por el Dibu hubiera sido uno de los apuntados en caso de una hipotética derrota en la final del, de, de la final del Mundial, porque sí. no jugó bien tampoco eh, en aquella final.
1: Claro, eh, igual bueno Argentina yo creo que ahí es, radica uno de los puntos flojos de Argentina con respecto al futuro, ¿no? No, no no digamos al presente, con respecto al futuro hoy por hoy no se avisora un número 6 eh, en el fútbol argentino o que esté militando uh -huh. en Europa, ¿no? Eh, que sea un reemplazo firme de Otamendi o poder decir, bueno, Pesela, eh, pero bueno, eh, no, no cambia mucho la ecuación no hay un, un jugador 6. de jerarquía, claro, decimos, claro, que no que lo se hay. Ponga la camiseta y juegue, ¿no? Claro. Alguien joven, así como, eh, así como. Como
2: Lisandro Martínez, quizás, pero bueno, estuvo ser, lesionado. Puede,
1: por, por ahí puede ser, por ahí puede ser, pero no se ve a alguien que eh, escalone y saque de la galera como sacó al Cuti Romero, por ejemplo, ¿viste?
2: Lo del Cuti Romero fue una aparición. Claro, eh, claro. Pocas veces visto también, este, un muchacho que yo personalmente, la verdad reconozco, acá en Argentina no lo había visto jugar, eh, y de repente Scaloni lo convocó jugando en el Atalanta, fue una de las grandes sorpresas, junto con el Dibu Martínez, junto con tantos otros que, que los descubrió Scaloni de alguna manera sí. y que han sido fundamentales en este título de, de Argentina en la Copa del Mundo. Claro. A,
3: a mí lo que me pareció, no sé si preocupante o para tener un llamado de atención, es que no se generó fútbol en ataque, eh, a, con el tipo de defensa que planteaba Uruguay, alguna jugada, algún pase entre líneas hubiera sido por ahí algo eficiente para poder romper la defensa uruguaya estamos hablando por ahí viste cómo es el fútbol la de Messi pegó en el palo y salió y por ahí si pegaba en el travesaño entraba pues estábamos hablando hoy de otra cosa pero más allá de eso Argentina no pudo generar el ataque el circuito que nos tenía acostumbrado de, de triangulación y generar espacios para llegar a, 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 al
1: arco digamos con con muchas más posibilidades sí porque Uruguay aparte se eh, se hizo muy fuerte en el embudo del área uh -huh. por ahí Argentina eh, se entraba a su juego y, y no tenía espacios, no tenía espacios, no, no, no funcionaban las bandas esta vez de Argentina, ni Nico González, tampoco Di María cuando entró eh, fue demasiado preponderante, eh, así que bueno lo que no consiguió es por las bandas, eh, por adentro no lo pudo conseguir, estaba muy bien parado Uruguay, cortó todos los circuitos, creo que por eso... Eh, por ejemplo Messi no pudo no pudo ni siquiera él ser eh, alguien diferente, no. desequilibrar, porque bueno, gambeteaba uno y tenía otro y no encontraba un compañero libre para dársela, y realmente fue un gran partido de Uruguay. Eh...
2: Ahora fíjate vos que Uruguay vino en septiembre, no perdón, en... Eh, ¿Cuándo fue que jugó por, por eliminatorias este, que jugaron el Monumental? Creo que fue abril, mayo del, del 2022, hace no tanto tiempo, y Argentina le ganó 3-0, 4-0, eh, que le pegó un baile. Aquel día yo creo que, que prácticamente eh, Tavares fue... Fue la fosa que... O sea, fue el clavo en el ataúd de, de la continuidad de, de Tavares en la selección uruguaya. Porque aquel día fue Argentina muy dominador sobre la Celeste. Y en poco más de un año, eh, lo que ha cambiado este equipo, sin, sin sin irnos tan lejos, hace 11 meses, quedaron afuera de, del Mundial, perdiendo contra Corea del Sur y con gana. Este... Entonces eh, te das cuenta que es un equipo que juega diferente y eso indudablemente ha sido la mano de Marcelo Bielsa y una, un dato no menor es que dejó en el banco a Luis Suárez eh, el otro día en la bombonera, le ganó a Argentina siendo muy superior de visitante y tiene el máximo goleador histórico, posiblemente el mejor futbolista uruguayo de la historia. Y lo dejó en el banco. Eso para, para, para el matador tiene que ser, eh, sin lugar a dudas, una lección de humildad que si quiere formar parte del plantel eh, va a tener que, que hacer un esfuerzo importante, que no basta solamente con el nombre.
1: No, claro, no. Y con Bielsa, bueno, es un técnico de trayectoria, con espaldas. Eh, evidentemente no, no se hace ni portación de apellido ni de trayectoria con él. Juega el que está mejor. Hoy en día Luis Suárez está transitando sus últimos momentos en la selección uruguaya. Eh, pero tiene
3: un gran presente en Brasil. Sí,
1: sí, sí, pero él mismo dice que no se siente bien, que tiene continuos dolores en la rodilla, que la está pisando. Pero él, él no se había
2: retirado. Él había retirado de la selección uruguaya, él había dicho después del mundial que, que, que se iba, que no continuaba y cuando vio que llegaba este técnico que, que no tenía intención de convocarlo, eh, tuvo unas declaraciones bastante negativas en contradicción con, por ejemplo, lo que hizo Cabani, que Cavani se mantuvo al margen respetó la decisión del entrenador, en cambio Suárez fue al choque y, y hoy le tocó volver y, y en principio no, no, no sería el nueve titular.
1: Claro, bueno, ahí está la prueba, el nueve titular es el Arvin Núñez y el otro día lo justificó con creces, ¿no? Obviamente. Así que, eh, bueno, lo de Bielsa, eh, a ver, esto era necesario y también era primordial esta renovación en la selección uruguaya eh, y casi que era obligatoria ¿no? porque mmm, prácticamente la, la camada que le dio gloria a los uruguayos saliendo cuarto en un mundial, ganando Copa América y demás ya está extinta o ya ya sí. los jugadores ya son grandes, son grandes eh, sacando está, ahora a Suárez están ya están más
3: para ayudantes de campo que para jugadores
1: y sí ya ya bueno de no. hecho Muslera está es compañero de Icardi en el
2: Galatasaray y también es otro que, que con bielsa no y está jugando allí en Turquía todo pero eh, no no tiene lugar
1: claro bueno tiene un gran presente Rochet no tiene un gran presente Rochet y Mele también es un muy buen arquero eh...
2: bueno Mele jugó contra Brasil claro. este el día que, que le ganaron ese día del arquero fue Mele
1: Claro, tiene dos muy buenos arqueros eh, y si bien bueno, en el puesto de arquero quizás edad no sea tan influyente eh, y Muslera con su experiencia también puede aportar, bueno en algún momento quizás lo tenga en cuenta eh, eh, Bielsa y si no será un, un ciclo cumplido, ¿no? Eh, como en algún momento lo será por ejemplo también de Otamendi en nuestro caso eh, y el de Messi ni hablar, ¿no? Eh, así que nos tenemos sí, que... A... Di
2: María, que ya anunció También... que después de la Copa América no va a jugar más en la selección.
1: Claro, claro. Son eh, bueno son ciclos que se van cumpliendo eh, en la vida de un futbolista, en su carrera. Eh, y bueno, eh, el técnico tiene que buscar lo <coughs> mejor para el equipo, para la selección en este caso, para el equipo en sus clubes, cuando dirija una, un club, eh, tiene que buscar lo mejor, el que está mejor juega, eh, es un dicho que el futbolista mamó desde la novena división hasta que es profesional, ¿no? Así que no, no es ajeno. Después, claro, a nadie le gusta estar afuera en el banco y demás, salir. Eh, sí. A nadie le Juega gusta. No sé. eh, siempre alguna cara fea van a poner cuando lo saquen, van a tirar la botellita de agua contra el banco de suplente, yo qué sé. No sé, alguna de esas cosas que se hacen habitualmente, sí. pero... Eh, pero bueno, el técnico eh, se la está jugando con un cambio o se la está jugando con una titularidad o una suplencia eh, y como decimos siempre, ¿no? el, el, tiene que decidir antes con el diario del lunes somos todos fenómenos pero como, tiene que decidir antes y bueno, a veces las cosas salen bien y a veces eh, no salen bien eh, yo estaba pensando y ahora me vino en la cabeza, decíamos centrales, ¿no? Yo, a mí me encanta un jugador que está hoy en el Udinese que se llama Nehuen Pérez. Eh, me encanta como jugador, pero no, 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 sin embargo lo ha citado poco y nada Bielsa, eh, Bielsa, eh, Scaloni lo ha citado poco y nada. Es un zaguero es un primer marcador central. Eh, no sé si se adaptaría a la posición de Otamendi, uh -huh. pero es un jugador muy muy interesante, ¿no? Eh, eh, pero bueno, después no, no veo, salvo bueno, Licha Martín y Lisandro Martínez, no veo otra otro eh, otro central en Argentina que vos diga bueno, este es para de aquí al futuro, ¿no? De aquí al futuro tenemos 10 años, como tenemos con Macalli, claro Yo donde...
2: no conozco uno, se llama Nicolás Valentini.
1: <risa> bueno, ojalá, ¿Por qué no? Ojalá. ¿Por qué no
2: pensar en que es un muchacho joven, es alto? Eh, creo yo que el último año en Boca... A... Ha, ha demostrado cosas muy buenas, ha mejorado mucho, eso también es importante, ha demostrado una muy buena capacidad de, de mejora y yo creo que, que estaría interesante que, que lo pueda convocar eh, en algún amistoso o algo por el estilo, me gustaría ya que, que bueno, que que Scaloni es un técnico que le gusta mucho probar jugadores, que pueda volver ese proyecto de, de la selección local, este que en su momento utilizó bastante Maradona, quiso jugar a muchos futbolistas, recuerdo aquellos clásicos contra Brasil, este que, que bueno, que Brasil hacía un poco de trampa porque tenía Ronaldinho, tenía un montón de jugadores uh -huh. que obviamente jugaban en la liga local... Pero pero creo que eran cosas interesantes y que le permitía a muchos jugadores introducirse en la selección y en ese sentido creo que estaría muy bueno eh, porque Valentini creo que es un jugador con muchísima capacidad de aprendizaje y adaptación en un puesto en el que, como vos decís, Gaby, no sobra mucho.
1: No, claro. Sí, no, podría ser una posibilidad, ¿eh? Podría ser una posibilidad Valentini... Eh, eh, quizás alguno más de la liga local, Habría, tendría que recorrer un poquito los planteles de, de los demás equipos, eh, pero es un jugador joven. Marcos
2: con... Rojo, acá hablamos del fútbol local.
1: ¿Cómo? Marcos Rojo. Marcos Rojo, bueno, sí, pero ya ah. estamos a, hablando de un jugador con proyección, digamos que, que sea todavía, eh, que tenga una edad de, de juventud, como para decir, bueno, de ahí en adelante... Eh, puede ser el futuro 6 de la selección por un tiempo claro. largo, Valentini podría cumplir, esas, eh, eh, podría cumplir esos requisitos. Eh, pero bueno, habrá que verlo eh, terminar de, de asentarse también un poco en boca, ¿no? Eh, en esta última tiempo se ha consolidado como el número 6 titular de, del Geneise, pero bueno, eh, tendrá que que refrendarlo, la, la, la camiseta de la selección es pesada sí. eh, así que no es lo mismo eh, pero estaría bueno sí que lo, lo convocara aunque sea para, aunque no le diera minutos en una fecha FIFA eh, eh, para, eh, ser plantel, para, estar, claro. para ser parte del plantel para ser parte del plantel conocerlo de ah, cerca claro. porque el jugador no es solo el que está en no, la cancha también no, hay no. un día a día, cotidiano que que decide muchas cosas a veces también eh, eh, en el equipo, ¿no? Eh, y bueno, eso estaría bueno. Eh, yo creo que de Ascaloni no se le escapa nada. Está, está. Están todos en la mira y por ahí alguna posibilidad pueda tener el zaguero boquense, el del Real Madrid de Sudamérica. Eh, bueno, eh, el, Sergio Ramos, Mafeo, el Sergio Ramos de Sudamérica. Ahí está, claro. Apostó
3: a Mafe, que la verdad está fuera claro. del radar de, de cualquiera de los argentinos, porque no, seguramente. Valentini debe estar haber sido visto
1: por el, por el entrenador. Sí, en algún momento mm. yo creo que va a tener eh, alguna chance. Bueno, Argentina va ahora a Brasil, va al Maracaná mm -hmm. a enfrentar a... A, a Brasil, ¿no? Ayer 45 grados en Río de Janeiro, 60 de sensación sí, térmica, térmica. Sí,
3: la ¿Eh? ¿no? Porque este verano va a ser de esos calientes calientes. <risa> este... Bueno, ayer
1: era un día, por lo menos acá en Buenos Aires, supongo que en Brasil por ahí <risa> eh, era algo similar. Eh, era un, un día de, de bastante pesadito Un poquito de humedad Y se veía uh -huh. venir un poquito la, la lluvia Que después se desató sí. Y que cambió, ¿no? Porque hoy un viento sur hermoso una mañana eh, despejada sobre Buenos Aires a pleno sol, fresquito, en la sombra, pero hermosa mañana. Lo eh, que vos
3: querés decir, me imagino, es que eh, el hecho de tanta temperatura puede influir un poco en el, incidir en, el, en lo que tiene que ver con el juego, sí, sí. a pesar de jugarse de noche, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. sí. ¿Mucha
3: temperatura desacostumbrada para esta época del año? Eh.
1: Sobre todo los argentinos, claro. porque los brasileños, si bien están jugando la mayoría en Europa, eh, tiene un ADN de, 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 de soportar... De, de, de ser jugar parte en de esa, ahí, claro. claro. De ser parte, claro que sí. Eh, y bueno, hay un eh, Brasil que está golpeado, lo decía Lautaro, empate con Venezuela, derrota sucesiva frente a Uruguay y Colombia, y se le viene el Gran Clásico eh, con la ausencia de Vinicius, eh, con varios lesionados más, eh, y bueno, una Argentina que tendrá, que querrá recuperar su... Eh, su impronta anterior a Uruguay, eh, así que va a ser... Otro Brasil
2: que... que nos saca uno de diferencia en el historial, así que Argentina está puede, puede lograr un triunfo importante. Primero igualar el sí. historial, por otro lado vencer por primera vez a Brasil en, en eliminatorias, siendo... Oh, o hipotéticamente sería la primera selección que logra vencer a Brasil como visitante en eliminatorias. Así que no, no es poco lo que está en juego. Y obviamente yo creo algún día va a tener que llegar que Brasil pierda como local por eliminatorias. Y yo creo que, que a mí me encantaría que, que sea la Argentina, no me gustaría que eh, lo logre o Uruguay o Colombia o alguna claro. otra selección.
3: Gol del Piojo López sobre la hora, ¿se acuerda? Claro. 40 del segunda, ya está, ya está listo. Claro, pero ese era un amistoso. <risa> era
1: amistoso, sí, era un amistoso. un amistoso de la selección de Pasarela. De la, sí. eh, bueno, eh, así que bueno, otro apasionante partido se vendrá con Brasil-Argentina. En esta fecha de eliminatoria Bolivia consiguió su primer... Primera victoria 2 a 0 sí, frente a perú se juntaron ahí el hambre y se retiró
2: moreno martín se retiró de la selección se retiró Mira, sí, bueno. sí 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 anunció es raro porque podría haber esperado a que termine el proceso de eliminatorias nadie lo va a dejar de convocar no. este aparte justo que ganaron yo creo que tiene una chance bolivia de clasificar a este mundial, pero bueno, anunció que no va a jugar más en la selección.
1: Bueno, bueno que no se retire del fútbol. En Matadero estamos necesitando un número 9. Yo, con <risa> todo gusto, que se venga. <risa> no hay ningún problema. Eh, es bueno. el
2: tercer máximo goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas después de Messi y después de Suárez, claro. jugando para Bolivia. Eh, eso habla de un jugador que indudablemente tiene un, un talento especial, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que
2: le
3: un... llega una pelota, cada dos pelotas en todo el partido, y claro, tiene que aprovecharla. Es,
1: es un goleador de raza, mm. es un goleador de raza, eh, pero bueno, como dicen ustedes, ¿no? Juega en Bolivia, eh, que tiene poca prensa y que aparte le da pocas posibilidades de destacarse también. Eh, sobre todo eh, estos últimos años de la selección boliviana, ¿no? Eh... Bueno, entonces primera victoria de Bolivia. Eh, Perú sigue zapatero todavía y no creo que pueda ser no, mucho. ¿Qué
2: a Víncula para jugar en Boca? Claro, este va a estar presente el próximo martes contra Estudiantes. El
1: miércoles contra Estudiantes va a ser. Ah, el miércoles. Porque, ahí va. claro, llegó a, la, a las dos amarillas, ¿no? Entonces. Eh, o a las tres amarillas, no sé cuándo cae la Dos, dos, dos. Dos. Y bueno, así que quedó lo liberaron para que pueda jugar la semifinal de Copa Argentina, un refuerzo inesperado para Mariano Errón. Eh, Colombia, de lo dicho, se le dio vuelta con dos cabezazos de Luis Díaz a Brasil, que se había puesto en ventaja apenas comenzado el partido con un gol de Gabriel Martinelli. Eh, Venezuela eh, empató 0 a 0, con Ecuador. Aprete
2: Venezuela está arriba de Brasil sí. en la tabla general de las eliminatorias. Hay que sacar una foto porque no se lo cree ni Maduro.
3: Aprete <ríe> play y rec. Aprete play y rec. Digo ya: Venezuela va a jugar el mundial, el próximo Vamos. mundial. Primera vez en su historia. Bueno. Es, es el último equipo sudamericano que está Zapatero, Zapatero eso lo decía mi papá, eh, en no haber participado nunca de un mundial, yo creo que Venezuela va a ser uno de los clasificados al próximo.
1: Bueno, se lo merece Venezuela, mm. viene luchando hace años y con un progreso eh, significativo. Uh -huh. eh, así que, bueno, se merece esta posibilidad y con este, eh, con este engendro del nuevo mundial, con tantos equipos, bueno, eh, sí. eh, estaría bueno que... Que se, se clasifique. Bueno, entonces 0 a 0 ahí el clásico del Caribe, Venezuela a Ecuador, eh, Chile eh, empató también 0 a 0 frente a Paraguay. Eh, provocó la renuncia también de Eduardo Berizzo. Eh, y bueno, eh, se viene la nueva fecha que va a ser enteramente claro,
2: ¿no? Lo de Berizo de renunciar en, en el primer partido de una doble fecha. Eh me parece ahí un poco extraña la posición de la federación chilena en todo caso de, de no no convencerlo para que pueda dirigir Aunque el próximo el martes, partido claro. eh, que, que es raro no porque te deja sin entrenador a cinco días de un partido muy importante también porque chile necesita sumar porque va a estar jugando contra ecuador que está con la misma cantidad de puntos o sea es un partido importante si bien esto es largo es un partido importante el que tiene Chile contra Ecuador y, y se quedó sin entrenador la selección chilena. Es, sí, me sí. parece que hubiera sido un poquito más digno si eh, ya que vas a renunciar. Bueno, dirigí el último partido y después vemos. Y total, hasta la próxima fecha, que va a ser dentro del año próximo, falta mucho tiempo.
1: Claro, sí, sí es lo lógico. La, la, la lógica indicaría eso, pero bueno... Eh, hay que ver las internas también, ¿no? A veces, eh, eh, es verdad, ¿cómo es está verdad. el trato con, con la dirigencia? Eh, ¿Qué pasó en el vestuario después del partido? No sé, eso, esas internas ya no las conozco. Eh, bueno,
2: fue un partido caliente, ¿no? Claro. Este, Paraguay había jugado con uno menos durante bastante tiempo por la expulsión de Robert Rojas. Uh -huh. eh, Paraguay, que es una de las elecciones un poquito más limitadas, ¿no? Que tiene esta, estas eliminatorias jugando como local, creo yo que era un partido que Chile tendría que haber ganado, eh, sobre todo por esta situación de que jugó con, con uno menos durante bastante tiempo, y bueno, indudablemente el clima no, ser, no debe haber sido muy agradable en el vestuario.
1: Claro que sí, claro que no. Bueno, eh, martes entonces, eh, a las 20, Paraguay recibirá ahí en el Defensores del Chaco a Colombia, eh, 2030, Uruguay frente a Bolivia, a la misma hora Ecuador, en Quito enfrentará a Chile, lo dicho anteriormente por Lautaro Miranda, 2130, el clásico sudamericano, Brasil-Argentina y a las 23... Perú estará siendo el anfitrión en el Estadio Nacional de Lima frente a Venezuela, que sí si consigue una victoria, bueno, ya se encarama ¿eh? en, las, en, la, en las, las posiciones altas de estas eliminatorias. Uh -huh. eh, bueno, eso es lo que tiene que ver con eliminatorias sudamericanas para cerrar un poquito lo de fútbol. La noticia que, bueno, que fue... Como bomba en estos últimos días fue eh, el aterrizaje finalmente, la vuelta al ruedo de Marcelo Gallardo, eh, eh, cerrando su incorporación al Al-Itihad de Arabia Saudita. Eh, así que bueno, finalmente... el equipo
2: de Karim Benzema sí. y Engolo Canté, entre otros.
1: Engoló Canté, qué jugadorazo. ¿Cómo puede estar jugando en Arabia ese jugador? Sí, Pero bueno, bueno hay por, muchos. dos. Por la
3: misma forma que se fue, creo que Gallardo a dirigir, ¿no? Claro. Hay mira. millones de razones. Sí, sí. Mucho, mucho. Benzema, el segundo goleador histórico del Real Madrid, en, de, y está jugando en esa liga. Y pleno, de, sí. De a poquito se va llenando de jugadores. Eh, no que se van a retirar, sino que de buen presente, en una liga que posiblemente en un futuro sea otra de las opciones, potencialmente desde también desde lo
1: deportivo. y sí, uh. yo creo que sí. Ahora,
2: yo me pregunto, plata ¿Benzema eh, le costaba llegar a fin de mes mientras jugaba en el Real Madrid?
1: <risa> no, pero... porque
2: estas cosas que se van, eh, porque por más que le ofrezcan muchísima plata, eh, yo me imagino que si Karim Benzema ha utilizado el dinero de manera responsable, con lo que ganó en 14 temporadas en el Real Madrid, debería tener para vivir de sobra él y, y toda su descendencia.
1: Sí, bueno, pero a veces son decisiones, ¿no? O sea, decisiones que tienen que ver, porque por ejemplo Messi tampoco tiene... Eh, necesidad de ir a ganar 50 millones de dólares en un año en el Inter Miami, ¿no? Sí. Eh, y salir un poco del circuito europeo, que es donde está eh, la nata y la flor del fútbol mundial hoy en día. Sí. Eh, pero sin embargo lo hizo por qué? porque, bueno, privilegia a la familia, la tranquilidad, va al supermercado el mismo con el changuito y demás, sí. todas esas cosas que, bueno, que antes no podía hacer. Y quizás eh, pase por ahí también lo de Benzema, yo no creo que sea en, en ese caso una... Eh, algo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Eh, sí, por ahí lo de Gallardo, porque Gallardo si bien estuvo acá en River y ganó mucho con River sí. eh, a nivel futbolístico y también a nivel económico, eh, lo, los valores que se manejan acá no tienen nada que ver con, con Arabia, ¿no? Sí. Eh, incluso él rechazó algunas ofertas, ¿no? De equipos, quizás en una segunda línea, como el Sevilla, el Valencia, en España, en una liga que, que para mí hoy está en tercera o cuarta posición en lo que tiene que ver
3: con las Ligas Importantes
1: de Europa. Pero bueno, era estar en el radar europeo, ¿no? Eh, y sin embargo, lo desechó, bueno, cayó esta y se ve que fue eh, difícil de rechazar, ¿no? Eh, así que. Eh,
3: hay veces que uno nunca sabe cómo cuál es la oportunidad no porque por ahí rechazar claro. esa posibilidad de ir al Sevilla te cerró la cortina ya de por día yo me acuerdo siempre, ¿te acuerdas de Sibiski? aquel jugador de sí, San Lorenzo sí. que desaprovechó una oportunidad de ir a Portugal y nunca más tuvo dijo, no, yo Portugal, la Liga Portuguesa no, me parece segundo orden uh -huh. este y nunca más tuvo la oportunidad de, de ser eh, el reconocido y poder jugar en el club importante de Europa eh, hay veces que yo bueno, seguramente Gallardo habrá tomado esta decisión después de pensarlo mucho. Claro. Pero yo a veces muchas veces diría que hay que arriesgar un poquito para
1: para ver si ganas en el final. Claro, sí, sí, porque seguramente tanto Sevilla, el Valencia, no, no creo que sí. le hayan ofrecido dos pesos no bueno. para ir. Le, han ofrecido un, le sí. habrán ofrecido un buen contrato, un contrato y la posibilidad de, como decía antes, no de, de instalarse en Europa, de meterse ya en ese circuito de técnicos de Europa y, bueno, con la posibilidad después de, 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 de pegar el salto a algún grande no de, de cualquiera de las ligas. Eh, pero bueno, ahí estamos, a litijar. Eh, recibió ya eh, a Marcelo Gallardo como director técnico y lleva todo el cuerpo técnico. El mismo de River, eh, parte... En bueno, parada ahí, parada
2: ahí quizás que... se explica un poco más, ¿no? Porque si bien Gallardo ya de por sí por su etapa de futbolista tiene que haber hecho un buen dinero, este también sus colaboradores eh, tienen, tienen obviamente familia y demás y han estado un año sin trabajar. Entonces, ahí creo que se puede entender un poco más la decisión de ir a Arabia Saudita.
1: Claro que sí. Bueno, eh... Después eh, podremos eh, decir también que finalmente el seleccionado sub sub 17 de Argentina que está jugando el mundial sí. en Indonesia eh, estará recorriendo acto, estará señor. recorriendo el mismo camino que, que recorrió la escaloneta porque sí. en el primer partido la escalonetita como eh, le dicen claro porque sí. el primer partido eh, cayó frente a Senegal 2 a 1, un partido durísimo un buen adversario Senegal eh, que va a ser uno de los candidatos seguramente. Sí. a sí, que a Senegal
2: está jugando un sub-20, ¿no? No un sub-17.
1: Claro, sí, sí, sí. sí, siempre
3: sabemos, claro. Nos eh, anotan cuando van a comprar azúcar. Esas un sub-30
2: me parece que fue.
3: No, pero un equipo argentino que cuando vos decías al principio que nos había comenzado el torneo, el, el grupo de la muerte y ante la adversidad de haber perdido el primer partido, eh, ganó los dos que, que siguieron de una manera muy contundente. Sí. Terminó ¿Eh? primero en la zona relegando a Senegal al tercer puesto ¿Sí? Y en una actualidad del equipo argentino Que quien te dice ahora según los cruces Puede llegar lo más alto posible ojalá para el equipo nacional En, uno, en un campeonato que se le viene negando al equipo siempre. argentino
1: desde siempre ¿no? Claro, Está virgen ahí Argentina, no ha ganado nunca un sub-17 a nivel mundial eh, Y el equipo la verdad que vos lo ves y juega bien ¿eh? Tiene sí. buenos jugadores, Santiago López un extremo de independiente que creo que va a dar a hablar en el futuro, el Diablito Echeverry capitán del equipo desequilibrante eh, un buen eh, un buen número 9 eh, la defensa bastante firme, bastante sólida el, el tema acá es que es un equipo que intenta jugar siempre al fútbol, que aprieta arriba y a veces dejas algunos espacios sí. pero tiene una impronta que eh, que bueno, que viene de, de Aymar placente y que, que se mantiene con el tiempo, y quizás si nos remontamos un poquito más, podríamos decir que viene de la época de Pecker, ¿no? Mm. Eh, eh, pero bueno, el martes 9 de la mañana estará jugando por octavos de final. Todavía no se sabe el rival, va a ser contra uno de los mejores terceros, se va a decidir este fin de semana. Eh, y eh, de ganar, de ganar, Argentina estaría cruzándose con el ganador de Brasil y Ecuador ¿eh? en cuartos de final. Así que ya le, le, le cabe en cuartos de final un adversario dificilísimo como podría ser el scratch brasileño, los chicos brasileños, ¿no? Pero Va a ser
2: Venezuela, Gaby, el rival este, en, en octavos de final. Ah. Así que ya va a haber un semifinalista confirmado del continente o al menos de de Sudamérica.
1: Claro. Eh, bueno, ahí estaremos entonces mirándolo. Un ecuador que, por ejemplo, podría contar este dentro
2: del reglamento con Kendry Paez, que es la gran figura que tienen, pero el muchacho está integrando el plantel este de, de la mayor. De hecho, el otro día fue titular mm -hmm. ante Venezuela. Claro.
1: No está, no Un puede... chico
2: que está vendido al Chelsea ya.
1: Sí, 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 buen jugador, buen jugador. Eh pone la 10 siempre, ¿no? Eh, muy lindo, muy buen jugador. Eh, bueno, así que estaremos siguiendo lo que pasa eh, con Argentina, un equipo que vale la pena mirar, ¿eh? Bien, bien al estilo eh, argentino, cómo está jugando eh, el seleccionado de Diego Placente. Bueno, eh, vamos a terminar con lo del fútbol. Nos queda muy poquito tiempo para la tanda de las 12. Eh, a ver, ¿cómo podríamos hacer para no desperdiciar estos minutitos y que no nos quede corto paralelamente una columna? Eh, en principio eh, vamos a ir a actualizar lo que está sucediendo en Turín porque se está jugando una de las semifinales, la primera de las semifinales del torneo de maestros eh, Lautaro.
2: Sí, Gaby, porque ganó Yannick Sinner el primer set por 6 a 3, muy encendido el público turinés, y luego Daniel Medvedev está liderando en el segundo por 4 a 3, el ruso llevando la manija, buscando estirar la definición al tercero, el italiano está a tres games de jugar su primera final en el torneo de maestros.
1: Bueno, también hay fútbol en lo que tiene que ver con las eh, eliminatorias eh, europeas, por la Eurocopa, mejor dicho. Eh, Armenia 1, Gales 1 se está jugando. Eh, más tarde van a jugar Letonia, Croacia, Bielorrusia, Andorra, Países Bajos, Irlanda. Lindo partido, 16-45. Francia, según Kylian Mbappé, va a tener un partidazo contra Gibraltar. Suiza, Kosovo, Israel, Rumania. Eh, eh, van a estar jugando a partir de las 16 ¿Ganará
2: Francia? Partido complicado ¿no?
1: <ríe> y yo creo que va a sacar un buen resultado no sé si va a ganar, pero va a sacar un buen resultado.
3: En París está sí. jugando el Derby, está jugando el Stade francés contra Racing 92 Opa. final del primer tiempo Racing está ganando 10 a 6 de visitante.
1: Muy bien, con la reaparición de, de
3: Juan Juanimov como titular en el equipo uh -huh. y Frankie Gómez Codela. Eh, en el banco de suplentes.
1: Bueno, eh, de paso me voy a meter un poquito con algunos resultados que sucedieron en boxeo en, con respecto a los eh, argentinos. Eh, eh, cayó Guido Emanuel Rams, más conocido como GES, cayó en Estados Unidos, peleaba contra el mexicano Johan González. Fue una decisión dividida, un juez dio 95 iguales y los otros dos se inclinaron por González por 97, 93, 96, 94. Esto fue el jueves eh, por la noche, eh, el argentino que tenía la posibilidad de despegar a nivel internacional. Eh, bueno, ahora quedó con un récord de 16 peleas ganadas, dos perdidas. ...con nueve nocauts, ...enfrentaba a un Johan González que venía con 34 victorias... ...solo dos derrotas, 33 de ellas por la vía del sueño... Eh, ...una primera parte de la pelea donde estuvo muy eh, contemplativo... ...el púgil argentino aceleró en la segunda parte... ...pero bueno, no le alcanzó para sumar en las tarjetas... ...y que le dieran la victoria... ...ayer por la noche en la Federación Argentina de Boxeo... Rodrigo C4 Ruiz, el tucumano, el explosivo eh, noqueador argentino, ganó, pero por decisión unánime, no pudo eh, noquear a Michael Bamont de Venezuela, eh, pero retuvo su título sudamericano y latino, eh, Federación Internacional de Boxeo de la categoría Super Gallo, donde reina el popular C4, que ahora quedó. Eh, con 17 peleas ganadas, 13 de ellas por la vía del sueño. Tres caídas eh, tuvo el venezolano, pero el argentino no lo pudo liquidar. En el primero, en el cuarto y en el séptimo eh, lo tiró el explosivo eh, noqueador Norteño. Eh, en la misma velada, Florencia La Lavispa López... Le ganó por decisión unánime a Débora Gómez y retuvo la corona argentina de, los mini, de las mini moscas. Eh, una victoria amplia de Florencia Vipa López sin ningún sobresalto. Hoy pelea otro argentino. Eh, va a ser en... Eh, ¿Dónde va a ser? Eh, va a ser en Estados Unidos donde va a enfrentar eh, en California, en el Inglewood de California, en un nuevo escenario que es el YouTube Arena, eh, ahí va a enfrentar eh, a Diego Pacheco, nos estamos refiriendo al terrible Marcelo Cóceres, eh, que bueno, va a Digo yo, como digo yo siempre, como carne de cañón para hacer un, un peldaño más en la escalera de Diego Pacheco, el californiano, eh, que tiene 19 peleas ganadas, 16 de ellas por la vía del Noni Noni. Y bueno, eh, ahí va Coser, es que es un peleador duro, difícil de noquear, nunca lo ha sido noqueado en su carrera, que hizo una muy buena pelea frente a Billy Joe Sander cuando peleó por el título mundial, ...que estuvo por el piso a Edgar Berlanga, el explosivo noqueador puertorriqueño... ...que cuando se enfrentó con él llevaba un récord de 19 peleas ganadas por nocaut ...todas en el primer round, eh, él lo llevó a la decisión, eh, a la tarjeta de los jurados... ...bueno, van a pelear hoy por el título internacional WBO eh, y bueno, eh, esto se verá por razón por la noche... Eh, vamos a ver, está muy difícil la pelea para el terrible Cáceres. Eh, otro que ganó en su eh, tercera categoría, Jacuri Stevenson, consiguió ahora el título ligero. Ya había sido eh, campeón en, en pluma y superpluma, ahora es campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo, le ganó. El título estaba vacante y le ganó al eh, puertorriqueño Edwin de los Santos, eh, por decisión unánime, 116-112, dos tarjetas, 115-113, la restante, una aburrida pelea, ¿eh? realmente algo que nos tiene un poco acostumbrado Yakura Stevenson, que tiene una técnica depurada, pero que bueno, eh, las pilotea como para ganar por puntos y, y listo, y esta fue una más de ellas, 21-0 10 knockouts, el récord de Stevenson, eh, que buscará ahora eh, seguramente limpiar, barrer toda la categoría y quedarse con los cuatro títulos de ella, en la misma velada se dio un empate entre el vaquero Navarrete que defendía a su título frente al brasileño Robson con ¿Eh? lo tiró dos veces Navarrete en el cuarto y en el séptimo round se levantó con le dio una gran pelea y bueno, fueron dos tarjetas igualadas en 113 y una le dio ganadora al vaquero 114 a 112 se vienen un par de grandes veladas ¿eh? un par de grandes veladas en, eh, a nivel internacional y bueno eh, una ya se confirmó la de Tyson Fury frente a USIC, eh, ahora sí eh, unificando toda la categoría pesado esto va a ser en el Kimdon Arena de Riyadh en Arabia Saudita el 17 de febrero 34-0 con un empate, el récord de Tyson Fury, 24 nocaut 21-0, 14 nocaut choque de invictos por toda la categoría pesado. Y en el mismo escenario, en el Kingdom Arena de Riyadh en Arabia Saudita, el 23 de diciembre, un par de días antes que, lleguen, eh, que llegue la Navidad, una velada pesadísima en... ahí... Anthony Joshua va a enfrentar al sueco Otto Wallin. Deontay Walder, es campeón, los dos de la categoría pesado, enfrentará al australian australiano Joseph Parker, seguramente si ganan se van a enfrentar un poquito más adelante. Daniel Dubois reaparece tras su derrota frente a Usyk, enfrentará al norteamericano invicto Jarrell Mir, el otro peleón, Frank Sánchez, el cubano que se las trae también al neozelandés junior fa y por si fuera poco dimitri vivol el, el campeón semipesado de la asociación mundial de boxeo estará eh, enfrente del lindon arthur el inglés que es un muy buen boxeador y que prometen también una gran pelea todo eso el 23 de diciembre y todo lo que va a pasar ahora en, el, en la 260 de Código Deportivo Bueno, es la tanda comercial En un ratito nos reencontramos Con la segunda parte De nuestra edición 260
0: Desde Villa Poirredón Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la República Argentina Estás en MG Radio Momentos geniales Las 24 horas La actualidad, desde la ironía y el humor, columnas, interés general y muy buena música. Eso es Entre Dos Luces, con Iván Sarcevich y Mauricio Harmiton. Los martes a las 19 horas, por MG Radio. Facebook, MG Radio 24. Twitter arroba MG Radio 24. MG Radio. Compartimos buenos momentos. TMO. Durante 30 minutos viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO. Va los miércoles a las 23.30 por MG Radio. <risa> Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Bueno, si usted es fanático del de básquetbol, vamos a tener eh, muchísimas cosas para compartir con ustedes, con novedades en lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol, partidos jugados entre jueves y viernes. Los que se están jugando hoy ¿eh? Porque recién dentro de un ratito Nada más empieza un partidazo Busque Instituto en la Bombonerita Y también hay otros dos partidos En el transcurso de esta jornada eh, Y vamos a estar hablando también De otro torneo Under 17 Que se está jugando en Colombia Donde Argentina arrancó Sus dos primeras presentaciones con triunfo También vamos a hablar de automovilismo Fórmula 1 Top Race b 6 y algunas novedades del deporte motor, todavía nos queda tenis todavía nos queda eh, rugby, en fin muchísimas cosas hasta las 13, donde les vamos a estar haciendo compañía deportiva aquí en la 260 de Código Deportivo
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el tray sobre el cierre todo está en Código Deportivo Un, dos un, dos, tres. Y nueva
3: jornada de la Liga de Inglaterra con presencia argentina que jugaron la Copa del Mundo. Juan Martín González, que debutará la semana pasada con un trail para Saracens, juega de arranque frente a Harley Quinn. En Gloucester tenemos a Santiago Carreras, a Matías Alemano y a Maico Vivos para enfrentar a Exeter. Y en el día de ayer a Crevi fue titular en la victoria de 6 frente a Newcastle por 40 a 22.
2: Marco Trunceliti, 230 del ranking ATP estuvo jugando esta semana, está jugando esta semana un M15 en Valencia, torneos eh, para una categoría mucho menor al ranking que, que tiene el santiagueño, hoy superó por doble 7-5 al lituano Vilius Gaubas en la semifinal y mañana estará jugando la definición por el título ante el español Carlos Jimeno Valero, marco que necesita sumar puntos imperiosamente, por eso que fue a jugar ese torneo menor para entrar a la cual del Abierto de Australia el próximo mes de enero. También mañana, luego de la final, estará jugando la quali de un challenger que se disputará también allí en la localidad de Valencia.
1: Bueno, el Top Race eh, B6 está en el autódromo de Río Cuarto, está diputando, va a diputar ahí, la penúltima fecha de su calendario 2023. Ayer se realizaron eh, dos prácticas con, eh, con un cambio en el calendario a partir de este acto eleccionario, con lo cual hoy se estará eh, haciendo otro ensayo. Ya se realizó a partir de las 9.45, donde Marcelo Ciarrochi... Eh, consiguió el mejor tiempo eh, eh, superando por eh, 30 centésimas a José Luis Di Palma 11.45 se realizará la clasificación y luego las dos finales que serán una a partir de las 15.55 y otra a partir de las 16.25 bueno, eh, nos vamos a meter en la próxima columna de Código Deportivo, así que nos vamos al encuentro en Valvanera de Lautaro Miranda.
2: Hola Gaby, hola Alfredo, nuevamente en esta segunda hora de Código Deportivo, columna de tenis con una muy buena noticia que viene desde Turín, como iniciamos, como comentábamos al inicio de este programa, con Horacio Ceballos en la final del torneo de maestros junto a Marcel Granollers están eh, en la gran final, mañana estarán jugando por el título allí en Turín, por el título más importante de ambos como pareja y en el caso Ajá. personal de Horacio el más importante de él en toda su carrera como doblista. Después, bueno, él tiene un título como singlista venciendo a Rafael Nadal en la final del ATP de Viña del Mar en el 2013. Creo yo que él tiene esa final, eh, por todo lo que significó, en un lugar muy especial, pero en cuanto a su carrera de dobles de coronar mañana, no hay duda que sería el título más importante de su carrera, y, y bueno, van por el título, una semana espectacular que han tenido, perdieron el primer set esta semana, ante Santiago González, el mexicano y el francés Edward Roser Baselán, lograron revertir ese primer set inicial adverso, habían perdido 6-2 esa, esa manga, después ganaron 6-3 y 10-7 en el super tiebreak, ese super tiebreak yo creo que fue un clic importante Horacio jugó muy pero muy bien ese super tiebreak que fue el domingo pasado y desde ahí que han logrado muy buenos resultados, superaron a la dupla número uno del mundo Ivan Dodig Austin Krajicek fue de doble 6-4, esto fue el martes y el día jueves superaron a sus amigos Machi González y Andrés Molte por 6 3 y 6 4 para clasificar con tres triunfos y hoy superaron a Rohan Bopana y Matthew Evden a quienes la habían ganado en la final de Shanghai pero ante quienes venían de perder hace dos semanas en el Master 1000 de París así que triunfo muy pero muy importante la pareja que ganara este partido tenía serias chances de terminar la temporada como la dupla número uno del mundo eh, en este caso le han quitado la posibilidad a Bopana y a Evden. y además en el caso del indio Rohan Bopana, quien tiene 43 años y 7 meses, en caso de que hubiera ganado el título, se hubiera coronado como el número uno de mayor edad en toda la historia del ranking ATP de dobles. Eh, así que, bueno, tenía la posibilidad de, de hacer historia. El indio no ha podido ser, y de esta manera también Horacio y Marcel están entonces en la final. Marcel, que ganó el título en Londres en 2012, junto a Marc López, eh, para coronarse maestro en aquella ocasión. 11 años después tiene la posibilidad de volver a ganar el torneo, en este caso en Turín, y junto a Horacio Ceballos. Eh, y bueno, van por la final. Hoy a las dos y media eh, hora de, de la Argentina se estarán enfrentando en la segunda semi Rashid Ram, Joe Salbury, los campeones del Abierto de Estados Unidos contra Santiago González y Edward Roger Vaseline, campeones de París-Bercy. Un partido súper atractivo, súper interesante y eh, el, el ganador se estará viviendo entonces mañana la dupla del argentino y el español que en caso de ganar pasarían a ser la mejor pareja de la temporada o la pareja que más puntos sumó en la temporada y serían los cabezas de serie número uno en el Abierto de Australia, además en el plano personal Horacio quedaría como número dos del mundo, su mejor ranking fue número tres, Marcel quedaría como número tres, su mejor ranking hasta el momento es número cuatro, así que eh, se juegan cosas muy pero muy importantes Horacio y Marcel en un año que fue bastante irregular en varios aspectos, pero que ha tenido sus puntos altos en los torneos de Gran Slam, llegando a jugar semifinales en Australia, semifinales en Roland Garros, final en Wimbledon, y ahora también eh, final en el torneo de maestros, además del título en el Master 1000 de Shanghai, un año, como bien digo, extraño, han ganado apenas un título, pero han sido muy, pero muy regulares en los torneos grandes, en los torneos donde más eh, se reparten los puntos, Así que están ante la posibilidad de terminar el 2023 como la mejor pareja de esta temporada. Sin lugar a dudas, un hito histórico para el tenis argentino. Por primera vez en, en la rama de dobles, ese torneo tendrá un finalista argentino. Ningún doblista argentino había podido llegar a la definición. Y desde el 2009 cuando Juan Martín del Potro jugó la final ante Nicolai Davidenco en la primera edición en el O2 Arena de Londres, que eh, un argentino no juega la final de este torneo, solamente dos lo han ganado, Guillermo Vilas, David Nalbandian, y bueno, Horacio Ceballos podría sumarse a, a esta lista eh, de ilustres este, competidores argentinos, Vilas, marplatense, zurdo como Horacio, Nalbandian, gran amigo del marplatense, y, y bueno, Horacio podría estar así en la historia grande del tenis argentino Que ya la está, sin lugar a dudas, por todos los pergaminos que ha logrado en su carrera Es el, el doblista más destacado en la historia del tenis argentino Pero yo creo que de, en caso de ganar mañana, eh, sin lugar a dudas Tendría un lugar mucho más grande en la historia de, de nuestro tenis
1: uh -huh. Y aparte, eh, bueno, cerrando una trayectoria estelar, no solo en dobles, también eh, ha tenido buenas actuaciones en su momento en Copa Davis, también Horacio Ceballos, así que el eh, Cebolla eh, creo que eh, va, a estar, eh, va a estar, va a estar, en, eh, ya está en la historia, y, pero va a ser recordado eh, mucho por los, eh, por, lo, por los amantes del tenis, sobre todo, ¿no?
2: sí, sí, claro, este, como vos bien decís, ha tenido triunfos muy destacados en Copa Davis, eh, ha tenido una trayectoria muy interesante también en el individual, eh, ha tenido triunfos sobre Nadal, sobre Del Potro, este tuvo, tuvo sus sus destellos de, de gran tenis, y bueno, sin lugar a dudas el dobles es el aspecto más destacado, está viviendo un momento muy especial allí en, en Turín junto a Marcel Granollers y van por el título más importante eh, como dupla. Marcel, bueno, como dije antes, ya ganó este torneo. Eh, no han ganado ninguno de los dos un gran slam. Yo creo yo eh, creo que es la gran cuota pendiente que, que, que tienen ellos para con el tenis y el tenis para con ellos porque han jugado ya tres finales, han jugado dos semifinales también en el Abierto de Australia, han jugado dos semifinales en Roland Garros y yo creo que, que tiene que estar al caer ese título de Grand Slam. Ellos, al menos en la previa de Wimbledon, habían dicho que, que no estaban desesperados por, por esa cuestión, que intentan disfrutarlo un poco más, que, que jugar una final de Grand Slam... Es, es algo muy especial, muy lindo para, para poder vivir y que bueno si si se les da, ellos estarán muy felices, pero que intentan no desesperarse en la búsqueda de eso, porque en definitiva ganar un Slam es para pocos eh, pero bueno, si si se les da en este torneo en Turín, sin lugar a dudas sería el título más importante de ambos como pareja recordame, Así que es que...
1: recordame a qué horario sería mañana la final eh, Lauti
2: Mañana la final, 14:30 hora de Turín, 10:30 hora de la Argentina, uh -huh. eh, por Star Plus, también por, por la señal de cable de ESPN. Eh, y bueno, luego más tarde se va a estar jugando la final individual, que tienen como semifinalistas el cuadro de Singles a eh, los cuatro mejores tenistas de la temporada. Una de la tarde será mañana la final, sea cual sea. Tendremos una final de primerísimo nivel porque, eh, como bien dije antes, los cuatro mejores tenistas del 2023, sin lugar a dudas, son los que están en semifinales. No faltó drama en las definiciones porque eh, Novak Djokovic estuvo muy, muy cerquita de quedar afuera, eh, hay que decirlo, tras la derrota ante Yannick Sinner el pasado, miércoles, eh, el pasado martes perdón, quedó bastante al margen, había vencido luego el jueves a Huber Hulkach en tres parciales y eso lo había dejado contra las cuerdas porque si Holger Rune superaba a Yannick Sinner, el italiano ya clasificado, entonces el danés pasaría de grupo y eh, el serbio quedaría eliminado por primera vez desde 2019 en el round robin, en esta instancia eh, preliminar del torneo de maestros. Se había hablado de si Sinner le convenía perder contra Runes si le convenía ganar, este si los puntos y la plata lo valían. Bueno, Sinner no especuló, incluso en el tercer set jugó con dolores lumbares superó 6-4 en el tercero a Holger Rune, y de esta manera le permitió a Novak Djokovic clasificar. Y en este sentido me parece muy interesante destacar la honestidad deportiva del italiano. Son, son muchachos que, que, bueno, más allá de los incentivos, tanto en puntos, que sumó 200 puntos por ese triunfo, y sumó nada menos que 400 mil dólares, este, como para pensárselo, ¿no? Si, si te tenés que ir para atrás o no. Este, creo yo que, por sobre todas las cosas... Si él hubiera estado en el lugar de Djokovic, le gustaría que, que, el, que el que le toque o el que él necesita que gane, que juegue al 100%, y me parece que en ese sentido eh, está está muy bien lo, lo que hizo, y por supuesto sería muy morboso ver una final entre Ziner y Djokovic, teniendo en cuenta esta cuestión, ¿no? que si Zinner iba... A menos en el partido contra Rune, este, Djokovic hubiera quedado eliminado. Pero bueno, son las cosas que tiene este formato. A mí particularmente me parece súper atractivo. Es un torneo distinto, que tiene toda esta matemática por detrás en juego y que le agrega un factor diferencial. Una matemática que estuvo ayer también en la definición del grupo rojo porque eh, Medvedev necesitaba un set, ganarle un set a Alcaraz para poder terminar como primero de grupo. Eh, teniendo en cuenta que si terminaba como primero le tocaba Jokovic en semifinales, si terminaba como segundo le tocaba Sinner. Este bueno, Danil perdió en set corridos ante Alcaraz, y de esa manera se, se cerró el grupo, porque es Esbereb eh, sucedió algo bastante especial, porque Alcaraz al ganar la Medelledev eh, ya los clasificó a los dos. Este, Medvedev ya está clasificado con ese triunfo set corridos clasificó Alcaraz también y, y de esa manera entonces eh, Alcaraz pasó como primero, porque le había ganado a Medvedev en el duelo directo y de esta manera, tanto Rublev como Zverev jugaron el último partido del día, ya estando ambos eliminados, eso fue un error eh, de la organización, en poner ese partido eh, en último turno, considerando que se podía dar el caso en el cual ambos dos ya llegaran al duelo estando eliminados, bueno, fue triunfo finalmente de Desverev, que con dos victorias se tiene que, que ir a su casa, eh, con dos triunfos en esta semana, quedó eliminado en el round robin por eh, porcentaje de sets ganados y, y bueno, lamentablemente para él se terminó su temporada 2023, así que en este momento está jugando Sinner y Medvedev está sacando Sinner 5-6 en el... En el segundo parcial, 40-30, punto de ir al tiebreak. Y más tarde, a las 5 eh, de la tarde, hora de la Argentina, Novak Djokovic-Carlos Alcaraz, por cuarta vez en la temporada. Djokovic ganó en Roland Garros y le ganó también en la final de Cincinnati. Carlos se llevó el triunfo en la final de Wimbledon. Y importante para Alcaraz, especialmente este partido, porque... Si bien no tiene posibilidad de terminar el año como número uno del mundo, sí tendrá la posibilidad de serlo después de la guerra de Australia. Atención a esto, David, porque eh, obviamente eh, uno tiene que proyectar a futuro en lo que tiene que ver con el tenis. No es que le cambie a la hora de decidir si ganar o no ganar un partido. Pero ¿por qué es importante el duelo de hoy? Porque básicamente si Carlos Alcaraz logra vencer hoy a Djokovic, le sacará... 400 puntos de manera directa solamente por este enfrentamiento Podría sumar otros 500 mañana Y de esa manera eh, quedará solamente eh, 700 puntos a final de temporada Considerando que Djokovic defiende el título en el Abierto de Australia Y que Alcaraz no defiende nada Porque este año no jugó el primer Gran Slam de la temporada Entonces para Carlos es muy importante poder ganar hoy para poder apuntar a volver a la cima del ranking ATP en el próximo mes de enero, en tanto que para Djokovic también será importante el triunfo hoy, pensando en mantener el primer puesto luego del Abierto de Australia. Pero bueno, falta muchísimo para eso, es más un juego eh, periodístico. La realidad es que tanto Carlos como Novak quieren ganar hoy porque quieren avanzar a una final de un torneo súper prestigioso como es este torneo de Maestros, y, y luego pensar en ganar un título y cerrar la temporada de la mejor manera, cerrar la temporada en el caso de Alcaraz, para no le todavía queda la ilusión de levantar su segunda Copa Davis con el equipo de Serbia, pero es un partido súper destacado, súper relevante que tendrá lugar hoy en Turín a las 5 de la tarde. Y cortito, Gaby... Eh, se está jugando el Challenger de Montevideo en el Carrasco Lawn Tennis Club. Eh, están, tienen que reanudar hoy eh, Hugo Delén y Tomás Barros Vera su partido de, de cuartos de final, el boliviano Z Arriba sobre el chileno, el ganador de ese partido, luego jugará ante Tiago Monteiro, una de las semifinales, y la otra semifinal tendrá como protagonista Facundo Díaz Acosta contra Gustavo Heide, Ga eh, Facundo. Si gana hoy, quedará 101 del ranking. Si gana el título, quedará 93. Así que eh, muy especial para Facundo este, estos dos partidos. Bueno, dos partidos si es que logra ganar hoy, porque clasificaría de manera directa al Alberto de Australia. Se evitaría tener que jugar la Quali. Y también allí en Montevideo, Guido Andreos y Guillermo Durán jugarán una nueva final en el circuito Challenger ante Boris Arias y Federico Ceballos. Otros dos que también se puedan clasificar de manera directa al abierto de Australia. Y en Colina, en Chile, Nadia Podroska, como comentábamos al inicio del programa, está en semifinales. Hoy, 19.30, estará jugando ante la checa Sara Beilek, una jugadora muy prometedora que ayer le ganó a Pano Duardi. Ayer Nadia logró un muy buen triunfo sobre Leo Lea Jean-Jean. Eh, la francesa y bueno, estará eh, jugando esta semifinal la otra semifinal la disputará la francesa Diane Parry y la estadounidense Elizabeth Mandlik, que es la hija de la leyenda Hanna Mandlikova. Eh, así que bueno, un, un torneo muy 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 lindo allí en Colina en Chile, en una de las antesalas que tendrá eh, luego el torneo que se disputará en Montevideo en el Carrasco Tennis Club también y que luego desembocará en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires con la disputa del Argentina -U open
1: muy bien hasta ahí entonces todo lo que tiene que ver con el tenis vamos a actualizar lo que está sucediendo en el mundo del deporte arrancó en la bombonerita boca instituto un partidazo de la temporada regular de la liga nacional de básquetbol están prácticamente terminando el primer cuarto 16 14 boca terminó ya. final del primer cuarto boca 18 instituto 14 muy bien y también se está jugando rugby por ahí en el una parte del mundo. Sí,
3: en Europa tenemos por el top 14 y por el clásico de Francia 24 minutos del segundo tiempo. Racing le está ganando de visitante 13 a 9 y en Inglaterra Leicester le está ganando a Northampton 18 minutos del primer tiempo 3 a 0. Bueno y se está jugando el tiebreak en Turín. 4-2
2: Daniel apurando el ruso, siendo bastante más agresivo que en el resto del partido se juega el todo por el todo está contra las cuerdas, ahora tomando un poquito de aire, está 4-2 entonces en el Tadrek, tiene que ganar sí o sí para forzar el tercero Sinner, eh, muy ovacionado por el público italiano que casi que se quiere meter adentro de la cancha
0: A todo ritmo Info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
3: Y como recién comentábamos, nueva jornada del Top 14, nada más y nada menos que con el derby de París, donde la buena noticia es el regreso de Juan y y en el banco de suplentes del equipo contrario lo tenemos a Frankie Gómez Codela. En Perpignan, la vuelta de Jerónimo de la Fuente, e Ignacio Ruiz va desde el banco. En Clermont, Kremer, Urda Pilleta y Bautista Delgui para enfrentar al Tulón de Isa. Para cerrar, Mioti de entrada en Oyonnax frente al Lyon de Lucas y el bayón de Bosch y Rodrigo Bruni, que van desde el banco, van a enfrentar a el PAU de Gigena. Ya hay final
2: en Pilar, allí en mailing. la brasilera Taisa Pedretti se coronó campeona del W15 de Buenos Aires, superó a la estadounidense Sparmon por 7-5 y 6-2 dentro de un ratito. Eh, Pedretti volverá a la cancha para jugar la final de dobles junto con la ecuatoriana Romero y la argentina Daniele González junto a la oriunda de Liechtenstein, eh, Zaira Sun, estarán jugando la final. De la, del dobles allí en el club Mailing de Pilar con entrada libre y gratuita.
1: Facundo Arduzo confirmó lo que va a ser su temporada 2024. Estará ligado al Rus Med Team, tanto en el turismo carretera conduciendo un Chevrolet como en el TC. Pick up. Eh, ya le comunicó eh, su rescisión de contrato en el TC2000 a Roberto Valle eh, y también le dijo, pues, que en el equipo Honda que militó este año, y también le dijo que no a Toyota, que lo había tentado para reemplazar a Rossi con el Toyota Canry. <risa> Y seguimos con el automovilismo antes de meternos con la pelota ovalada. Se realizó la segunda prueba del Volkswagen Nibus en Río Cuarto. Marcelo Ciarrochi, que está también eh, en esta ciudad corriendo en el Top Race B6. Bueno, se subió nuevamente por segunda oportunidad este Volkswagen Nibus, que es parte del sub que, o de los modelos sub que van a, a poblar a partir del año próximo, no en su totalidad, sino que va a ser esto progresivo, eh, pero va a ser una buena cantidad de esta gama de automóviles que van a poblar la grilla de partida de la categoría más tecnológica del automovilismo eh, sudamericano. Y bueno, una semana de de haber salido a pista en San Nicolás Rochi dejó muy buenas sensaciones arriba de este Volkswagen Nibus eh, destacó la velocidad dijo que era impresionante y también en la recta como en las curvas se habían hecho eh, se hicieron para esta prueba Cambios eh, eh, que no fueron especificados por la categoría, se mantuvieron eh, en secreto, eh, pero y todo se desarrolló con normalidad. El 25 y el 26, que va a ser el cierre del campeonato del TC2000 en Harta Gracia, nuevamente va a girar esta Volkswagen Nibus, que va a ser parte importante de la categoría el año próximo. F1 en Las Vegas. Eh, comenzó accidentada la actividad ahí en la ciudad del pecado. Eh, hoy se realizó la clasificación donde estuvieron adelante las dos Ferrari que vienen eh, dominando eh, las prácticas de este circuito de 6.201 metros y que a pesar de ser un callejero, parece ser uno de los más rápidos de la temporada y rectas muy largas en este circuito ahí en Las Vegas, en la capital del juego. Leclerc primero, segundo Nicolás Sainz, tercero Verstappen, cuarto Russell con Mercedes, quinto Gasly con Alpine, sexto y séptimo, dos muy buenas actuaciones de los Williams, de Alexander Albon y Logan Sargent. Octavo, otro que se metió sorpresivamente entre los 10 primeros es Walter Bottas con el Alfa Romeo, Kevin Magnussen con el Haas noveno y cierran las primeras 10 posiciones Fernando Alonso con el Aston Martin, recordemos que Sainz va a tener que penalizar 10 10 eh, posiciones, o sea que va a largar décimo segundo en la carrera que se va a largar esta madrugada porque se corre de noche en Las Vegas eh, y 3 de la mañana hora argentina eh, estará largándose esta que es la penúltima jornada de, de la temporada 2023 de la Fórmula 1 ¿Por qué decía accidentada? Porque en la primera práctica Duró solamente nueve minutos, ahí el español Carlos Sainz con la Ferrari se llevó puesta una alcantarilla que estaba suelta en el circuito, rompió toda la Ferrari eh, y bueno se tuvo que eh, suspender la actividad primero para eh, bueno solucionar este tema de la alcantarilla, se la muró. Y se la dejó en condiciones, todo eso derivó a que la segunda práctica se realizara a las 2 de la mañana de eh, Las Vegas, ¿eh? a la hora de dormir estaban girando en el circuito eh, los eh, Fórmula 1 y sobre todo levantó mucha... En Las Vegas
2: duermen, duermen durante la tarde igual, Gaby. Claro,
1: Gavi. sí, claro, eso es cierto, no, no habrá molestado otro, a
2: nadie. Otro usuario totalmente distinto. Claro,
1: no habrá molestado absolutamente a nadie que estuviera el ruido de la Fórmula 1, eso seguro, eh, pero lo que levantó más polvareda, sobre todo el director deportivo de Ferrari, y obviamente el piloto Carlos Sainz, es esta sanción a, al piloto hispano, ¿Por qué? Porque claro, a raíz de este que de haberse llevado puesta esta alcantarilla que saltó al circuito y rompió toda la Ferrari, eh, no solo eh, provocó cuantiosas eh, pérdidas económicas al coche de Maranelo, sino que lo tuvieron que hacer prácticamente nuevo. Y eso provocó una sanción, porque hay cosas, supongamos, la batería no se puede... Eh, suplantar más de dos veces en el año y esta fue la tercera vez que se tuvo que hacer a raíz de este inconveniente porque si no no le iba a cambiar la batería a Ferrari eh, entonces le dieron 10 eh, una sanción de 10 puestos en la grilla de partida lo que le levantó numerosas, numerosos cuestionamiento, cuestionamientos y eh, bueno polémicas al respecto ¿no? porque realmente a mi criterio y también a criterio de Ferrari, y de unos cuantos equipos más, era totalmente injusta. Eh, bueno, se repartieron las eh, responsabilidades, tanto eh, Las Vegas, que le acusaba a, a la Federación Internacional, a la FIA, eh, la organización del evento y la FIA que lo acusaba a Las Vegas en definitiva el que pagó los platos rotos fue Ferrari Sainz que de haber copado la primera fila de mañana en este nuevo circuito de Las Vegas que, se, que es la tercera carrera en la ciudad del juego por excelencia eh, pero que es la primera en este circuito las dos anteriores se habían hecho en la playa de estacionamiento del por aquel entonces famoso César Palas. Eh, bueno, en definitiva Leclerc entonces estará compartiendo mañana la primera fila con el que nunca nadie quisiera compartir una primera fila, con Max Verstappen, eh, con su RB19 Volador. Pero bueno, las Ferrari vienen bien y creo que tienen mañana posibilidades o esta madrugada de alzarse con el triunfo. Bueno, vamos a actualizar un poquito todo lo que tiene que ver con el deporte. Recordemos que hay eliminatorias de Eurocopa Armenia está jugando frente a Gales, un partidazo. Lucas El Arrayán, el argentino nacionalizado armenio Puso en ventaja a, a los armenios, justamente. Luego empató en contra de su propia valla, Tiz Y bueno, uno a uno están luego a las 14, Letonia, Croacia, eh, Bielorrusia, Andorra. Y varios partidos, el más destacado, 16-45, países bajos versus Irlanda. 31
3: minutos del de segundo tiempo. Racing 92 le sigue ganando al estado francés. 13 a 9 y en Inglaterra Leicester le gana a Northampton 6 a 3 a 26 minutos del primer tiempo. Se extiende la primera semifinal en Turín. Daniel Medvedev se llevó el tiebreak por
2: 7-4 y en estos momentos está por comenzar el tercer set. Habrá que definir el finalista entre Siner y Medvedev en una tercera manga.
3: A 5 minutos y 30 segundos de terminar el segundo cuarto, Boca estira las diferencias. Le está ganando ahora Instituto 25 a 16.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
3: Hoy. Y hoy continúa la quinta fecha de la United y en Glasgow recibe a Benetton en un partido que promete en el equipo local. Fueron confirmados desde el arranque Sebastián Canceliere como win y Lucio Sordoni como pilar derecho. Enrique Piedeto va desde el banco en la visita it italiana. Iván Never va de pilar izquierdo. Tomás Albornoz de apertura y de centro Ignacio Brex que vuelve al equipo después del de Mundial. Bautista Bernasconi es el hooker que va desde el banco. Un
2: año atrás, Brandon Nakajima se coronó campeón en el torneo de las Next Gen Finals, el torneo Sub-21 y apuntaba a tener una gran temporada esta temporada, pero no ha sido el caso, él nacido en San Francisco Estados Unidos, ha bajado mucho en el ranking y está buscando recuperar terreno, mañana jugará la final del Challenger de Danderid en Suecia, tras vencer el día de hoy por 6-1 y 6-2 al belga Alexander Block de 18 años mañana estará jugando la final ante el alemán Maximilian Marterer número 92 del ranking ATP
1: Euroliga, el Barcelona le ganó al Valencia 74-77, puntos de Nicolás Laprovito, las 5 asistencias, segundo puesto eh, del Barcelona con esta victoria. Luca Bildosa lideró al Panathinaikos que le ganó en su casa al Virtus Bolonia, 90-76, 11 puntos la planilla del Argentino y finalmente los 12 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias de Leandro Balmaro. Le alcanzaron al Bayern Múnich, que cayó en su visita al Salguiris Kaunas por el ajustado 74-73. Sí. Bueno, nos vamos a meter con la pelota
3: ovalada. Y, y vamos nomás, ya que hoy se va a jugar eh, la final de un tradicional torneo que el primero fue en 1993 y hoy tendrá una nueva final donde el SIC sí. y Universitario de Tucumán este, van, que fue el que ganó el torneo del interior van a jugar eh, esta final que va a ser eh, entre el equipo de Buenos Aires que salió segundo en la etapa regular recordamos claro. en, la, en el torneo de la Urba y que también es el segundo más ganador del torneo ya que lo ganó en el 93, en, en el 94 en el 2006 y en el 2008 pero está muy lejos de Hindú, que es el que más lo ganó, 11 veces Ay, lo ganó Hindú este campeonato así que con el arbitraje de Nehuen eh, Jauri Rivero a las 4 de la tarde es el kick off el mismo árbitro que fuera eh, tan cuestionado por la gente de Newman que se tuvo que ir con custodia ese es, el, es el, de... el mismo árbitro que van a que repetir se de la familia, que se acordaron de la familia ese día, bueno, va a ser el mismo árbitro que va a dirigir el, el, ...la final de este importante campeonato, para ambos es la ulti, el último gran objetivo del año... ...ya que, bueno, terminado esto, hasta el próximo año, sin si te he visto no me acuerdo... Claro. ...ya vamos preparando eh, las eh, vacaciones, lo que en realidad para los tucumanos puede ser un plus... ...ya que ganaron por primera vez el torneo del interior A, algo que es eh, complicado... Para, el equipo, para los equipos tucumanos, ya que este torneo lo ganaron solamente dos veces. En el, 2016, el de 2015 fue Cardenales y en el 2016 fueron Los Tarcos, a pesar de que Tucumán Rugby en el 2007 y en el 1993 había llegado a la final. Lo mismo que Los Tarcos que en el 2004 llegó a la final, pero no pudo obtener... Este, el campeonato. Uh -huh. El formato es modificado, ya que antes el torneo este se jugaban, eran 16 equipos, 4 ah. por zona, ahora directamente se juega una final entre el ganador del torneo del interior con el ganador del torneo de la urba, va a ser en Bulogne, donde los locales, después de ganarle, como dijimos, la final 15 a 12, esa que fue la semana pasada en un partido...
1: Eh, a todo penal
3: a todo penal donde eh, no, no se sacaron no. ventajas de hecho alumni este lo, lo, lo podía los... ganar sobre la hora los pateadores fueron los, claro, exactamente. Erró un
1: penal ahí. Nomás. Erró un penal
3: sobre la gente de Tortuguitas y que fue aprovechado después por la gente de, del SIC. El Paco
1: Lamas la, la clavó. La clavó
3: sobre... y terminó dándole la victoria 15 a 12 en un partido donde la gente de Alumni había dado un parcial de 9 a 3 claro. eh, arriba. Eh, parecía que podía ser, después de, de muchos años de no haber sido campeón, este poder eh, darle la... La satisfacción a, a su público, pero la verdad sobre el final, el, el peso del de SIC eh, terminó dándole el campeonato a. para mí, un justo ganador de. como estaba campeonato. la cancha, ¿eh? repleta. Sí. la verdad que sí, qué linda, mucha estaba gente. la
1: tubular esa de ahí enfrente, estaba. es la
3: tubular que está en desnivel, hay una sí, parte más alta y la parte más sí. baja, pero bueno, la verdad que. no llevaron da...
1: una parte de la tubular esa <ríe> para completar <ríe> la <ríe> claro.
3: la verdad que una lástima, este, mucho público para ver. Este, la culo. final eh, del torneo de la urba, como te decía, la, la parte que tiene que ver con la de cemento, se pone una soguita en el medio, una mitad para cada uno. Pero estaban
1: medio separados, ¿no estaban los de alumni ahí enfrente, en la tubular? Sí,
3: lo que pasa que, vio cómo es,
1: se mezcla mucho ahí, claro. no hay
3: que hay policía, cordón policial y todo claro, ese tipo de cosas claro. que estamos acostumbrados a ver en el fútbol. Por el lado, como decíamos, de, de eso que es lo que tiene que ver con el lado de la URBO. Con el lado del torneo del interior, eh, el equipo tucumano le ganó la, semi, la final a, um, a Córdoba Athletic, eh, 25 a 21 pero lo que realmente marcó una gran diferencia fue la semifinal, donde le ganó de visitantes a Maristas de, de Mendoza, en un partido que lo perdía 28 a 3, lo terminó ganando 32 a 28, Mirá. y lo fue eh, el gran paso que le dio la oportunidad de jugar la final. Este, un torneo que los tucumanos nunca ganaron, este torneo del interior, Mira. una cosa rara, ya que suelen tener muy buenos equipos, sí. y que pasaron ya 15 años para que se vuelvan a enfrentar el SIC y Universitario de Tucumán, ya que eh, se vieron las caras por primera vez. En 1998 en un amistoso en la cancha de gimnasia y tiro de salta, donde los porteños ganaron 20 a 10, más, eh, un tiempito después, unos días después El 18 de marzo del mismo año Jugaron eh, una final Que se llamaba la Copa Federal Volvió a ganar el SIC 38 a 33 Ya por el Nacional de Clubes Solamente dos duelos En el 2005, en la segunda fecha Uni le ganó 19 a 14 Al SIC Y en ese año eh, Llegaron a la semi los, El equipo tucumano, perdiendo con Hindú, Un eterno jugador de finales Y ganador de muchos torneos, como habíamos dicho, y la última fue en el 2008, un partido inaugural, eh, universitario eh, perdió con el SIC 13 a 10. Así que en el día de hoy eh, el SIC va con dos cambios con respecto al partido que le ganó al alumni mientras que el equipo tucumano va con un solo cambio con respecto al que le ganó la final al equipo cordobés. Un campeonato un sí que, bueno, que como decimos, tiene 27 campeonatos del torneo de la Urba, Este eh, arremetió sobre el final, la verdad que, como te decía la semana pasada, solo el partido con Newman, que lo perdió, pero a pesar de haber jugado mejor, lo perdió. Este, eh, fue segundo en la tabla general, una muy buena segunda ronda con una gran defensa, eh, con un momento oportuno para atacar en los momentos claves y generar puntos a su favor, aprovechando al máximo las posibilidades y siendo un equipo eh, equilibrado y ordenado con un gran rendimiento. Por el lado de la gente de Universitario de Tucumán, como decimos, ganó, eh, su ter esta va a ser su tercera final de este torneo perdiendo la del 2002 y la del 2009. De todas las maderas es el más ganador del NOA, tiene 24 títulos el equipo tucumano en el norte de nuestro país. Eh, esta, en esta oportunidad eh, vamos a recordar que el SIC nunca perdió una final del torneo del interior. Eh, perdón, del torneo del Nacional de Clubes, va por su quinta corona en este campeonato y es la primera vez del equipo tucumano en lo que va a ser la final del Nacional de Clubes hoy por la tarde en Bulón, este, con la verdad que un, un lindo partido para ver. ustedes se acuerda, una nota de sí. color, ¿usted se acuerda cuando los, el, el piberío no tiene ni idea de lo que le voy a decir? Claro. Eh, ¿Usted se acuerda cuando iba a la escuela secundaria cómo iba vestido?
1: Y tenía un uniforme. Tenía un uniforme, ¿no?
3: que tenía el blazer azul, sí, azul y el y pantalón gris. gris. Sí. Esos son los colores de Universitario de Tucumán, rememorando oh, yeah. esa situación es eh, a franjas horizontales azul y gris Mira. por el uniforme que utilizaban los universitarios y los secundarios vaya a saber en qué época no claro, la, sí, sí, hoy, sí. hoy en día ya no, ya no <risa> sucede creo que bastaban en OJ <risa> eh, bueno, esto es lo que tiene que ver con la, eh, el partido de hoy, un partido importante cerrando lo que tiene que ver eh, en todo el rugby de, más importante de la el, de nuestro país, a nivel de clubes. Y digo a nivel de clubes porque se está jugando en la ciudad de Santa Fe el campeonato sudamericano M19, Ajá. donde están participando los pumitas en donde la primera fecha golearon la, al equipo chileno por 68 a 0 con un parcial de 28 a 0 en lo que fue su primera presentación del equipo argentino del otro lado está Uruguay que también le ganó a Chile, en este caso fue 45 a 17, por lo que hoy por la tarde se van a enfrentar entre ambos y el ganador será el campeón de la nueva edición de este torneo, que eh, los Pumitas son los actuales eh, campeones. Eh, será hoy, 16.30 horas, en la cancha del Santa Fe Rugby Club en Sauce Viejo, allá en la provincia de La Bota. Y en un certamen para ver cómo están los equipos argentinos, ya teniendo en cuenta que como te decíamos en la venta. Eh, es eh, realmente preparatorio para lo que va a ser importante el año que viene, ya que se vuelve a participar en el Mundial eh, de la Especialidad, que en, en el mes de eh, junio uh -huh. eh, se hace nuevamente en Sudáfrica el campeonato mundial, pero previo a eso tenemos el Rugby Championship, que se va a jugar en el mes de abril en la ciudad de Gold Coast, en la Australia. en Australia mm. donde van a ser tres semanas todos contra todos para ver quién es el campeón del de Championship M20, un torneo que va a estar lindo importante para ir fogueando. O a Sudáfrica los que... también juega? Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, los cuatro equipos del Sansar confirmados sí. para jugar un lindo torneo de eh, chicos de M20, que seguramente muchos de ellos lo vamos a ver eh, triunfando en los seleccionados de cada uno de su país. El equipo argentino para enfrentar hoy al equipo de eh, Uruguay, eh, el entrenador Álvaro Galindo dispuso 11 cambios con respecto uh, sí, bastante claro, modificación. Pues jugaron el miércoles. Claro, ¿eh? jugaron el miércoles claro. y jugaron, vuelven a jugar hoy. Así que 11 cambios con respecto al equipo que jugó en la, en la primera fecha. Se mantiene en el capitán Benjamín Elizalde, el pilar Yael eh, ja, eh, Galván, y los terceras líneas, eh, Santos Fernández y Joaquín Aguilar, eh, para lo que va a ser eh, hoy eh, el desenlace del de torneo eh, de la especialidad que es M19
1: en Sudamérica. Es como una final porque Uruguay también le ganó a Chile. ¿no?
3: Claro, como dijimos, 45 a 17, claro. con lo cual este es un torneo corto, el rugby en este nivel... Eh, solamente estos Qué tres raro equipos que Brasil no se prendió no, no bueno la, en este caso no, no hubo representación ni de Brasil ni de Colombia que está claro. teniendo de a poquito bastante progreso claro. pero bueno será cuestión de ir puliendo la situación y de a poco ir incorporando cada vez más equipos para hacer la, la verdad un torneo cada vez más competitivo claro que sí después para ir cerrando sí. tenemos que a, bueno se definieron todos los ascensos del torneo de la urba en cada una de sus especialidades, pero bueno, también existe el segundo ascenso en todas las categorías, donde en primera en el, a partir de hoy, a partir de las 16 horas, se juegan todos en el mismo horario, y para ir rápidamente, en primera A, tenemos los materios y champañat la Matriz <risas> y Champañat, donde eh, gran, con un gran torneo de ambos, los matreos un poco más parejo, ante un champañat que fue de mayor a menor, este, vamos a ver si el scrum de la gente de los matreos puede más que el equipo eh, de Champa, que los dos fueron grandes animadores en primera B, San Patricio frente a Gimnasia de Grima de Buenos Aires ambos le ganaron a quienes terminaron mejor en la etapa eh, regular, ya que por ejemplo Gimnasia, que era quinto le ganó a Uni de la Plata y San Patricio le ganó a Manuel Belgrano, en primera C, Liceo Militar ante Montegrande dos que pelearon arriba hace mucho tiempo, hace tres años que la viene peleando peleando, bueno, uno de los dos va a llegar eh, el próximo año a jugar en la etapa eh, superior y para ir cerrando en segunda Virreyes frente a Mercedes y en tercera Arsenal Náutico Zárate frente a Tigre Rugby Club.
1: Muchas gracias Alfredo González. Antes de meternos rapidito en lo que tiene que ver con eh, el eh, básquetbol, eh, nos vamos al Pala Alpitura ahí en Turín que debe estar en llamas, amigo Lautaro.
2: En llamas está Medvedev Show, rotura de raqueta, se pelea con su entrenador, con su esposa, está perdiendo 3 a 0 el ruso en estos momentos. Tiner muy enfocado, está muy muy cerquita de meterse en la final.
3: Muy bien y también se está jugando en la bombonerita, Boca sí. Instituto. A falta de 7 segundos para terminar el segundo cuarto, Boca le está ganando a
1: Instituto 34 a 24. Te cuento que siguiendo con la Liga Nacional de Básquetbol, quinta victoria consecutiva de horas, 92-84, le ganó en el Templo de Rock a eh, Riachuelo Kimsa. Eh, trabajosa victoria, pero victoria al fin frente. A Oberá Tenis Club, 80 a 75, Emiliano Basabe 19 puntos fue el goleador y San Lorenzo que este año ha cambiado la ecuación, recordemos que eh, en la temporada anterior el ciclón eh, peleó hasta último momento el descenso, incluso llegó a una final por el mismo contra Atenas de Córdoba, 5-2 quedó el récord actual de San Lorenzo que le ganó 92 a 68, con contra Tendencia a Independiente de Oliva en el Roberto Pando, se 18.5 rebotes. Eh, fue eh, el goleador del de equipo de San Lorenzo. Eh, se está jugando, decíamos, Bosque Instituto. Más tarde, 18, Zárate Básquet recibe a Riachuelo. 22, Olímpico de la banda 6-1. Uno de los grandes candidatos de esta temporada estará eh, siendo el anfitrión de... Eh, eh, Unión de Santa Fe. Y... Decíamos, Sudamericano de Colombia, Under 17, Argentina arrancó con victoria, sus dos primeros partidos ya está clasificado a semifinales, en el primero derrotó a la Vino Tinto, a Venezuela 56 a 43 en el segundo 66 a 60, en un duro partido difícil, peleado hasta último segundo frente al local Colombia, eh, muy buena actuación de los argentinos que hoy a las 21 horas enfrentan, cerrando el grupo eh, a Uruguay, recordemos que ya están clasificados a partir de estas dos victorias, eh, están clasificados, para eh, las semifinales. Eh, bueno, hasta aquí entonces lo de básquetbol. Eh, nos vamos a meter en un ratito, eh, amigo oyente, en la agenda deportiva de este fin de semana. Sábado y domingo a Todo Deporte lo escuchás y lo empezás a palpitar a partir de la 260 de Código Deportivo.
0: Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
3: Y hoy tenemos bastante rugby para ver. Rápidamente, Harley Quinn Cisar hacen por estar más en la Premiership 14 y 30 horas a los amistosos internacionales, Estados Unidos-España, por estar más a las 4 de la tarde, a la misma hora, pero se juega la final del Nacional de Clubes, el SIC y Universitario de Tucumán, los podés ver por ESPN2, también, pero por estar más, la final por la primera A, Los Materos y Champañat. Por estar más, 17.05, Castres frente a Toulouse. También por estar más, por el top 14. Ya en el día de mañana, por la Premiership, Exeter, Gloucester. A las 12 del mediodía, por ESPN Extra. Y por el top 14, 17.05, La
1: Rochelle frente a Bordeaux, por ESPN 3. <tose> Eliminatoria Sudamericana, próximo martes, 20 horas, Paraguay-Colombia, 20.30, 30 Uruguay-Bolivia, mismo horario para Ecuador-Chile, 21-30, Brasil-Argentina, 23 horas, Perú-Venezuela.
2: En estos momentos puedes ver la definición de Ciner contra Medvede por ESPN y Star Plus. También a las dos y media de la tarde por Star Plus, hora de la Argentina, semifinal de dobles. Rajiv Ram, Joe Salbury ante Santi González, Edward Roger Baselin Y a las 5 de la tarde, Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic. Mañana, 10 y media de la mañana, ESPN y Star Plus. Horacio Ceballos y Marcel Granolers, jugando la final de dobles, buscando terminar el año como la mejor pareja de la temporada. Una de la tarde, la final individual en el torneo de maestros de Turín. Hoy, 16.30, la final del Challenger de Montevideo en dobles, Guido Andreozzi y Guillermo Durán, ante los bolivianos Boris Arias, Federico Ceballos, por Challenger TV, lo puedes buscar en la página oficial de la ATP, también por Challenger TV, Facundo Díaz Acosta ante Gustavo Heide de Brasil y 1930 Nadia Podorosca ante Sara Beylek. Esto se puede ver por WTA TV en la página oficial de la WTA
1: en lo que tiene que ver con el boxeo y es bien 3 y estar más 17.30 el inglés Denzel Bentley versus su compatriota Nathan Haney a 12 rounds en título mediano británico luego eh, por razón a las 22 horas el entrerreano Marcelo, el terrible Coseres en dificilísima pelea versus el estadounidense Diego Pacheco a 10 rounds en super mediano y es bien y estar más 23 horas el estadounidense Jonathan López versus el mexicano José Santos
0: González Almuerzo con la patrona O llega la bondiolita Reunión familiar O un sanguchito Y a seguir Tiempo de almuerzo Momento de despedida En Código Deportivo
1: Bueno, y llegó la hora de la despedida, se nos acabó esta edición a todo ritmo, 260 de Código Deportivo, nuestra tercera temporada en el aire, siempre aquí en nuestra casa, en MG Radio, desde el corazón de Villa, perdón, a cada rincón del planeta, los saludamos a Lautaro Miranda, hasta el miércoles próximo y de paso nos pega una actualización de lo que está sucediendo en Turín. A ver, sobran 4-1 Siner en estos
2: momentos ante Medvedev, el italiano muy, muy cerquita de convertirse en el primer tenista de su país en jugar una final del Masters. Luego, más tarde, por supuesto, Alcaraz contra Djokovic. Mañana, Ceballos, por la gloria y por la historia allí en Turín. Un abrazo grande para vos, para Alfredo, para toda la audiencia, que tengan un muy lindo fin de semana y nos estamos reencontrando el próximo miércoles. Que disfruten, mañana a votar un día muy importante y también a disfrutar el feriado del día lunes. Un abrazo grande para todos.
1: Claro que sí, un abrazo, lo mismo para vos Alfredo González, un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo para todos, saludos
3: eh, a Lautaro, a vos Gabriel y a los oyentes para, por haber participado haber compartido estas dos horas a todo deporte, Déjame decir que se fueron al descanso, Boca le está ganando a Instituto 34 a 24 y en el rugby final del derby en París Racing 92
1: le ganó al Estado francés 13 a 9. Muy bien, muchas gracias Alfredo. Nos reencontramos en lo que tiene que ver con Código Deportivo. El próximo miércoles, 22 horas, mañana, Jornada Cívica. ¿eh? Eh, donde tenemos que pensar en el futuro del país. No se trata de un partido de fútbol, ¿eh? de un torneo. No, no, se trata del futuro de nuestra querida Argentina. Hasta el próximo miércoles. Lo mejor para todos ustedes. Que tengan un gran fin de semana. Chau.